0: Да, 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 конечно.
1: Да, эксперт нефтегазовой отрасли. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, дорогой Михаил, тут часто можно слышать фразу, что есть несколько слоев противостояния России и Запада, да? и кроме военного второе, наверное, по значимости энергетическое. Что сейчас происходит? Как вы фиксируете то, что происходит на этом фронте?
0: Ну, противостояние действительно очень серьезное. И, ну, обе стороны пошли в вабак. В России руководство объявило, что оно собирается заморозить Европу, если та не выполнит требования России. Требования сформулировал Песков, даже не сам президент. А Песков сказал просто, вот снимайте с нас санкции, тогда у вас будет газ. Вот очень такая простая формула. Ну, шантаж, газовая война. То есть поставки энергоносителей используются в качестве ну, военного оружия, а не просто там, политического инструмента давления, а именно военного оружия.
1: Простите, это... не могу не напомнить, что все эти годы тот же самый Дмитрий Песков, да и сам Владимир Путин говорили, мы никогда не использовали газ как оружие, это только бизнес. Сейчас каким-то образом они пытаются хотя бы как-то это валировать.
0: Нет, ну Путин опять на каком-то, вот форум какой-то был опять очередной экономический, я стараюсь не смотреть эти парадные мероприятия, но там опять Путин, вот как мне пишут, сказал, что мы не используем энергию как оружие. Ну это враё, потому что он же буквально в том же выступлении сказал, мы ни на кого не нападали, это раз. И потом мы не нарушали никаких обязательств международных, международного права вообще. И то, и другое, и третье, это было вранье, всегда было враньем. И в Европе очень долго запрягали, прям как вот в нашей российской пословице, но наконец поехали. Потому что, и поехали очень быстро. Потому что запрягали они, ну, где-то с 2005-2006 года, когда вдруг выяснилось, что по политическим мотивам Россия способна перекрыть поставки природного газа в Европу. Ну как вот сколько лет подряд, 70, с конца 60-х годов, надежный был партнер Сначала Советский Союз, потом Россия поставляли газ. Это была система взаимозависимости. Да, Европа стала зависимой от российских энергопоставок, но и Россия стала зависимой. Сначала от поставок труб большого диаметра, потом вообще от много чего, что получали из Европы за вот этот природный газ. И казалось, что такая, но ну, раз это взаимозависимость, а не односторонняя, что она никак не должна вот рухнуть и но пришел новый руководитель, и вот где-то годы с 2005 -го начались фокусы. Сначала через Беларусь, а потом все время через Украину стали прерывать поставки газа в самый разгар зимнего периода, когда Европа могла замерзнуть. Особенно остро это было в 2009 году, когда действительно паника была в нескольких странах Европы. Я помню, в Болгарии что творилось. Все, замерзаем. Тут у нас без российского газа мы совсем помрем. А потом ну, на 6 месяцев наполовину отключали в 2014-2015 году. В прошлом году зимой Учинили ну, прекращением поставок газа и в подземные хранилища, и по краткосрочным контрактам. Учинили большой-большой газовый кризис в Европе. Когда цены взлетели, бог знает куда, Европа ну, рванула закупать сжиженный природный газ так, чтобы перебить ценами закупки его азиатскими потребителями. А сейчас это просто откровенно. Вот извините, давайте... Снимайте санкции, прекращайте поддерживать Украину, тогда газ вам дадим. И в России газ есть, завались этого газа. Трубы, которые идут в сторону европейских государств, их в два, а то и в два с половиной раза больше по мощности, чем нужно Европе. То есть, пожалуйста, качай, не хочу. Нет, по одному предлогу, надуманному абсолютно по «Северному потоку» прекращают. Через Украину вообще без всяких предлогов взяли до четверти объема газа сократили. Против того, что «Газпром» по транзитному соглашению должен прокачивать через Украину, Значит, он будет штрафы платить. Нет, вот четверть от того объема только качают. Ну, закрыли маршрут, мощный маршрут, хороший маршрут, через Россию, через Беларусь, Польшу, Германию, Ямал, Европа, потому что объявили вдруг контрсанкции против оператора польского участка. Ну, все это могло быть смехотворным, но в Европе на самом деле спохватились. И говорят, ну все, карта на столе, значит, мы должны тоже что-то делать. Все, говорят, замерзнем, но не уступим. На коленях в Москву не приползем, не запросим пощады, капитулировать не будем. Все, ребят, общественное мнение в пользу такого решения, что самое это интересное. Энергетические компании, которые планировали с «Газпромом» посотрудничать и превратить ту же Германию в узел распространения российского газа по всей северо-западной и центральной Европе, они пошли против «Газпрома». Правительства многих европейских стран, за редким исключением, вот вроде Венгрии, они побежали и стали организовывать субсидии населению, промышленным предприятиям, чтобы те спокойно пережили эту тему. И самое это интересное, затаенная мечта России, что Европа бы вообще цивилизованный мир не стали бы так быстро переходить к зеленой энергетике и по-прежнему опирались бы на российский газ, на российскую нефть, уголь и так далее. Вот эта мечта стала отодвигаться, потому что вот все меры по переходу к зеленой энергетике, к отказу не просто от российского, но вообще вот углеводородных источников сырья, это все так ускорилось и усилилось, и деньги туда пошли, и решения принимаются мгновенно просто бывшими бюрократами, там, теми, кто задерживал эти решения. То есть там тоже пошли в бак И сейчас мы видим, что, в принципе, ну, может быть, в краткосрочной перспективе Европа пострадает, там, ну, чего только ей не обещают, и социальную напряженность, и остановку каких-то предприятий, сокращение производства в ведущих отраслях, от металлургии до химической отрасли. Но, но в долгосрочной перспективе вот Россия останется, даже если в России что-то поменяется и вдруг в России захотят через сколько-то лет интегрироваться снова в мировую экономику и вообще в мировую экономическую систему, поздно уже будет. То есть в России как раз все программы, которые опирались на сотрудничество с иностранными технологиями, с компаниями, они сошли на нет. Из-за войны иностранцы побежали, и все из России там, основные компании ушли. И Россия со своей нефтью и с газом останется в таком положении, что ей просто некуда будет это продавать. Но часть за бесценок купят китайцы, но тоже много не возьмут. Им столько не нужно вот этого грязного энергоносителя. Что газы, что нефть. А почему это, для них грязный? А Потому что это экологически грязно. Во-первых, Китай, если посмотреть на его, на китайские планы дальше, бурно развивает электротранспорт. Вот уже в китайской провинции за провинцией объявляют, что с 30 года вообще под запретом будут двигатели внутреннего сгорания. А электротранспорт, ну там, мы смотрим, в Китае как бурно развивается сектор возобновляемых и альтернативных источников энергии Больше чем... Вот, вот Китай бьет все рекорды по установке солнечных электростанций, бьет все рекорды по ветровым электростанциям. И я так посмотрю, они... по количеству выпускаемых электромобилей, уже даже не просто в массе, а по количество этих автомобилей на 100 тысяч населения давным-давно обогнал даже Норвегию, вот, в которой я сейчас нахожусь, а здесь на улице, если выйти, то половина машин с номерами, начинающимися с буквы «Е», то есть электрические автомобили. Но Китаю столько газ не нужно. Там У них хорошо составленные планы на пятилетку и дальше, дальше, дальше идут. Я смотрю больше. Вот. 38 миллиардов кубометров газа, что они из России все-таки договорились получать по силе Сибири с 25 года только, а дальше там нету никаких планов по увеличения поставок газа из России. И когда Путин на этом форуме говорит, вы знаете, а мы там вот с китайцами уже договорились в принципе о том, что осталось только небольшие там детали говорить, мы даже по цене договорились, это вранье. Потому что я дернул свои китайские источники, они говорят, вы знаете, никаких таких решений у нас вообще об этом никто ничего не знает. Это неправда, то есть никаких. Но это физически невозможно. Ну, ну Во-первых, китайцы сток не возьмут, а вот насчет физически, да, вот Путин дал указание еще в начале войны, он Газпрому поручил ускорить строительство инфраструктуры для экспорта газа на Восток туда. Ну хорошо, давайте ускорим. Это значит, из тех же промыслов, которые сейчас в основном дают газ в Европу, а сейчас это главные промыслы на Ямале. Но ну, это Бованенковское месторождение, потом Харасавей, потом южно русская к ним подсоединяется. Вот они сейчас в Европу гонят газ. Не те старые легендарные месторождения, а вот именно эти. Значит, от этих месторождений надо построить трубу в Китае. Труба в Китае будет ну, в три раза как минимум длиннее, чем труба вот, Силы Сибири. Сколько строили Силы Сибири? Началось строительство на местности в 2015 году, и на мощность 38 миллиардов кубометров выйдут в 2025 году, если выйдет. В 10 лет. Значит, вот эта труба, которая в три раза длиннее и по мощности... Ну, при чуть больше, 50 они для начала планируют, миллиардов кубометров в Китае, она, ее надо 12-15 лет строить как минимум, чтобы она вышла вот на такие показатели. А как из ты...
1: чего строить? Вот вопрос. Трубы нужного диаметра есть у России уже?
0: А Это же старая история. Если есть время, я могу рассказать. Ну, Когда-то, где-то году в 2007, по-моему, совещание у Путина, где он вызвал себе владельцы фактически, ну, руководители четырех металлургических компаний, которые катанное железо, сталь производят, и сказал: знаете, нам нужно построить у себя промышленность по выпуску труб большого диаметра для газовых э, для магистралей. А пока мы вынуждены покупать такие трубы у Германии, у Японии и, страшно сказать, у Украины. Но сказали, слушайте, а вообще-то, вы понимаете, какие расходы тут связаны, чтобы построить новую отрасль? Это трудки совершенно, деньги нужны. А рынок-то где? Вот потому что никакого потребления этих газов, в мире больше, чем достаточно вот таких труб, и вполне можно их по реальной цене купить, значит, сотрудничая с иностранными поставщиками. А что было сказано? Вы давайте, вкладываете деньги, начинаете выпускать, а рынок мы вам обеспечим. И пошла целая... Да, действительно, сейчас уже шесть предприятий в России выпускают трубы большого диаметра, а чтобы вот их куда-то хотя бы в землю закопать, пошли проекты. Во-первых, Сил... Во-первых, ну, Сахалин Хабаровск, Владивосток. С одного конца нет газа, с другого конца нет рынка. Северный поток 1, Северный поток 2, Южный поток превратился в туристический поток. Наш есть хотя бы указание, сколько это стоит. Это огромный газотранспортный коридор с Ямала. Вот он идет дальше внутрь России. В городе Грязовец он разветвляется и идет к Балтийскому морю, а потом на юг туда, к Черному морю. Так вот, есть совершенно открытая программа развития газовых месторождений Ямальского полуострова и окружающих морей, которая в январе 2008 года была подписана Миллером, руководителем «Газпрома», и руководителем «Ямал-Янцик» округа Ниеловым в тот момент и там там есть экономические главы и в экономической главе оценивается стоимость транспортной инфраструктуры 2200 километров от ямала до торшка только до Торжка. А там же еще надо километров как до балтики еще километров 300 построить как минимум и там сказано 92 миллиарда долларов там прям в долларах все сочищенно все времена только
1: это окупать простите
0: а это уже построено. Там много ниток, много веток. Вот э, по проекту с Ямала через Байдарадскую губу на, на материк идет 8 ниток вот этого самого газотранспортного коридора. А теперь его построили, а куда его девать, неизвестно. Во-первых, вместо Южного потока на 64 миллиарда кубометров в год построили Турецкий поток, в два раза меньше. 31 там с небольшим mm -hmm. миллиард кубометров. И то он не заполнен еще весь. А вместо «Северного потока-2» — ноль. Потому что его решили дальше не эксплуатировать. Европейцы решили вместе с американцами. Это значит, вот этот коридор, куда он идет? Ну, вот и появляются у нас, во-первых, факелы на берегу, Каспийско на берегу Балти Балтийского моря, где сжигается часть газа. Во-вторых, было объявлено, что вот вы знаете, мы тут хотели еще завод газохимии построить в Усть-Луге. И плюс к этому хотели завод по производству сжиженного газа на 13 миллионов тонн в год построить там же, в Усть-Луге. Ну, проект вообще был бредовый абсолютно. Но, тем не менее, вот хотели. А сейчас выясняется, что технологии нет что из-за санкций никто не придет и не начнет там помогать Газпрому что-то сжижать газ и делать какую то газохимию. А куда девать вот этот газ, который 3000 километров с Емала идет под напряжением... Делать газификацию Ленинградской, Псковской, Новгородской областей? Вот те, да, объявили мы там газификацию. А там, вы посмотрите на ситуацию в тех областях, там деревни, по три старушки в каждой деревне, да еще между ними расстояние совершенно безумное, нет ничего, ни развития промышленности, ни развития экономики, там даже телефонной связи нет на железной дороге, которая проходит через эти... Вы не можете из вагона ни с кем связаться, просто по телефону, не то что там по интернету. И туда тянуть газовые трубы, никто, конечно, не будет это все делать. Это пустая болтовня.
1: Ну вот про Китай ир спросила, да, э, это один из потенциальных покупателей. Но мы слышим заявление Турции, она готова покупать больше. С большими скидками,
0: но готова покупать больше. Да, да, Турция, ну не, не очень больше, но готова покупать. А она имеет возможности торговаться. Во-первых, в Турцию идут два газопровода. Первый газопровод ⁇ это тот, который, вот турецкий газопровод, две линии, а по одной 16 миллиардов в год это турецкие потребители должны получать, по другой через Болгарию, там Греция, Сербия, Хорватия и Венгрия даже получают газ. Не, не очень много, но все-таки получают. А еще у Турции есть голубой поток, тоже на 16 миллиардов кубометров в год, который тоже идет через... давно построен еще, в четвертом году, давно построен через Черное море. Еще у Турции есть, во-первых, Азербайджан, который через Грузию годит газ, да еще и часть этого газа передается дальше в Европу, через Грецию, Албанию и Южную Италию. Плюс к этому есть газопровод из Ирана, на 12 миллиардов кубометров в год. Ну, там столько не прокачивают, но тем не менее он есть. Затем у Турции они вот сейчас очень быстро расширяют мощности и строят новые терминалы по приему сжиженного природного газа, очень активно их используют. У Турции нет проблем с газом даже без российского. И поэтому российский газ, они если и возьмут, то с таким дисконтом с такой скидкой, что ее выкручивают руки России, как это уже было в случае с голубым потоком, построили, а потом выяснилось, что мы возьмем только если цена будет совсем-совсем а смешная. Также и китайцы, вот когда китайской таможня, она все время публикует данные о том, почем покупала российский газ по силе Сибири. Но в прошлом году туда 10 миллиардов отправили, потому что расширяется мощность, но проект надо еще выходить этой трубы. В позапрошлом году 4 миллиарда кубометров. И начинаем сравнивать. А в, в, Зимой в Европе были цены на газ, по которым «Газпром» поставлял туда газ вот по этим ценам. И сравниваем цены в Китай в 10 раз. То есть в, вот в тот момент... Ниже? В 10 раз ниже. То есть, если в Китае цена газа опускалась ниже 140, 140 долларов за 1000 кубометров, и, помню, пару, пару дней было, взлетело до 200 долларов за 1000 кубометров, то в Европе было 2000. Вот, вот как газ покупают. И когда Путин говорит, мы с китайцами даже пусили Сибирь-2, договорились о ценах. Это вот так вот договорились о ценах. Это, это что такое для России вообще? Ну, для Газпрома в первую очередь, да, но, но самое главное ведь
1: Газпром при этом отчитал свой рекордную прибыли.
0: Да, потому что цены-то были чудовищные совершенно. Это вот в, 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 в стародавние времена, когда у Газпрома были долгосрочные контракты, основанные на ценовой формуле там некая корзина. В этой корзине нам 93% был мазур пропорции летнего, зим, зимнего мазута. А потом постепенно в эту формулу по требованию потребителей европейских стали включать привязку к цене газа на хабах, на платформах, где он вот торгуется и распространяется в разных точках Европы. И основной из них, вот сам, самый большой хаб это ТТФ в Нидерландах. Ну, второй по значению это НБП в Великобритании. Ну, в общем, на вот таких хабах. И Вдруг выяснилось, да, вот тогда цена газа была не очень высокая, а потом цену газа на этих хабах стал определять сжиженный природный газ. И, как, и плюс к этому еще и спекуляции на, на финансовых рынках, когда стали торговаться вот на этих же хабах, как на площадках биржевых, стали торговать фьючерсами различными, опционами на поставку газа, а там спекулянтам раздолье, и вот они стали еще на этом играть. И когда «Газпром» вдруг увидел, ну, смотрите, как у нас цена газа повысилась чудовищно совершенно. То есть, а спекулянты, как они раздувают цену газа, давайте маленький такой пример. Вот август прошлого года, вот этого года, август этого года, за август средняя цена газа в Соединенных Штатах была 6 долларов 60, это много для Соединенных Штатов. 6 долларов 60 центов за миллион британских тепловых единиц. Вот к этой размерности перейдем. А в Европе, вот на хабе ТТФ, на, этом, на, на платформе, 68. То есть, когда в Америке 6,60, а в Европе 68, в Азии, кстати, 32 было в августе. Mm -hmm. То это не, не, не для того, чтобы перебить цену у японцев и китайцев, чтобы сюда шло. А это вот накрутка этих финансовых спекулянтов, потому что цена, которую вот цитируют, она цена бумажного вот этого фьючерса на следующий месяц. Uh -huh. И, конечно, при таких ценах безумных и абсолютно нелогичных, ну, Европа страдает от этих спекуляций, Газпром сделал очень неплохие деньги, даже при сокращении объемов поставок.
1: Какой тогда смысл сейчас останавливать эти
0: поставки, когда цена на пике и можно заработать в какую-то подушку? Так тут не только заработать. Если меньше газа поставляется европейским потребителям, то они, вот как недавно итальянская компания Эйни сказала, ребят, мы не получаем столько, сколько по контракту нам положено газа из России. Это значит, что мы пойдем в арбитраж, а за арбитражем, значит, будет наказание. А наказание будет за неполученный газ, по контракту недополученный газ. Там будут миллиарды евро штрафа. Вот еще что, не то, что не полученная прибыль, а там еще и наказание вот за такие нарушения. А наказания будут очень большими и, судя по всему, российское руководство. Вот я сказал, Тивабанк, то есть взять, убить Газпром как экспортер газа в Европу, просто убить эту компанию национальное достояние. В Китае он тоже не заместит вот этими объемами никоим образом. Это значит, что? Надо, значит, надо закрывать какие-то промыслы. Закрывать нерентабельные в, в этих условиях нерентабельные месторождения, то есть, где слабо качается газ, так называемый низконапорный газ. Вот сейчас когда-то прославились у Лидгой, Медвежье, Заполярное фестивальная, там много было таких незаполярных не, не фестивальная в, на Дым-Пурт Азовском районе. А там на 70% уже иссякли запасы в большинстве месторождений. Оттуда идет низконапорный газ, его добывать, во-первых, сложнее да, там, тех, технически, а во-вторых, его надо поджимать компрессорами, чтобы он все-таки пошел в да, трубопроводы. А, значит, что будут? Вот эти закрывать промыслы, раз они не рентабельны. А что это такое? Это умрет город Новый Уренгой? Или еще что-то вот такое? А что произойдет-то? Вот то, что делает российское руководство с газом, с экспортом газа сейчас и с былым сотрудничеством с Европой, это преступление против не только «Газпрома», это вообще преступление против российской экономики. Не нужно говорить, что вот там... Ну, на газе мы меньше зарабатываем, самое главное, это у нас нефть все-таки. Ребята, вы на газе очень много зарабатываете. В «Газпроме» у нас работает почти полмиллиона человек, числится. А компании, которые обслуживают «Газпром», это и транспортные, и энергетические компании, строительные компании, вот, подрядчики различные, буровые, например, и так далее. А Там-то люди тоже работают, они останутся без работы, и российский бюджет останется без прибыли от этих компаний, без перечисления всяких и налогов, и дивидендов, и бог знает чего. То есть вот то, что делается с российским нефтегазом, вот это вот Вабанг туда и Вабанг обратно, это, это, это чудо лично просто.
1: Михаил, вы говорите ва-банк, но мы привыкли, что обычно в, в рукаве какая-то карта всегда спрятана. То турбин какая-то, то или еще что-нибудь. Не карты? может же
0: не быть плана у них запасного. Нет, это Газпром сейчас вот как уж на сковородке выкручивается, чтобы не платить вот эту будущую неустойку за недопоставку. Ну, по Северному потоку они объявили, что там, извините, с турбинами не лады, и что мы не можем качать. Да, на что компания, которая обслуживала, поставляла и обслуживала эти турбины, компания Siemens, сказала все это вранье, потому что, во-первых, мы имеем полное право. При всех санкциях получили такое разрешение обслуживать, mm -hmm. ремонтировать и обеспечивать работу турбин. А во-вторых, оставшихся турбин, вот вы, вы говорите, на двух неприятностях. Одна там до сих пор в Германии, а одна стала из-за неисправности. А, а еще шесть турбин, куда вы дели? Они, тоже должны, они должны качать газ. А вы совсем остановили эту компрессорную станцию. А по украинскому маршруту один единственный там остался маршрут, одна точка перехода границы, потому что вторую закрыли, там российские оккупанты, и невозможно работать украинской компанией, которая называется оператор газотранспортных сетей Украины. Они просто там не могут работать, обеспечивать это все. И вот на этом единственном маршруте 26 июля там «Газпром» организовал провокацию. Я бы назвал даже это саботажем. На, без предупреждения повысили давление в трубах, и это могло привести к авариям на украинской стороне. Ну, то есть фил раз, фил разрыв, фил разрыв труб, наруж... а, неисправности с комп... на компрессорных станциях, с турбинами тем же самыми. А, вовремя спохватились. Ну... Я бы сказал, прямо героическими усилиями предотвратили все аварии украинцы, но сделано она была для того, чтобы было оправдание. Видите, в каком состоянии находятся украинские ГТС, газотранспортные сети? Значит, мы не должны ничего платить. Перебои в снабжении – это вина не наша. Какие хитрые. Я думаю, это все будет повторяться еще, поскольку все к тому идет. Ну
1: вот, да, да, Ир, ты хотела спросить что-то? Нет? Я, я тогда все-таки уточню. Ну вот смотрите, мы с вами учились в советской школе, мы с вами марксисты, как ни крути, Вот, в нас это вбито. И Владимир Путин марксист, и он твердо знает, что капитал за 300% прибыли сделать все, что хочешь. Его расчет, что да, мы сейчас поругались, но пройдет какое-то время, все немножко остынут, и бизнес все равно пойдет брать свое. Как японцы, например, которые сначала, да, тоже присоединились к санкциям, потом свою нефть, которую они считают своей, но добытую в Россию, пошли брать снова.
0: Нет, все, все верно. Э -э принципиально, в принципе, все, все верно. Но... Совершенно ошибочной была позиция российского руководства, которое решило, что Европа слаба, никакой, никакого единства там нет, никакого консенсуса нет. Это первое. Второе. В Европе работает пророссийское лобби. Во многих очень странах. Начиная с Германии, Болгарии, Венгрии, Чехии и так далее. Мы смотрим. Австрии. Там очень мощное российское лобби, и оно не позволит идти против России, нарушать вот те договоренности, которые есть. Там то ли коррупция, то ли идеологические соображения даже, то ли принципиально очень сильно напуганы перспективы того, что замерзнут без российского газа, то есть искренне боятся этого. Но причины совершенно разные. Коррупционная здесь составляющая очень большая. Тут я, я знаю исследователей, которые это хорошо проработали и издали литературу, которая это все очень здорово доказывает. Но просчитались. Вот когда уже, во-первых, не удалось подкупить американцев. И американское мнение оно очень сильно тут работало. Когда все было готово по сговору между Меркель и Путиным по открытию Северного потока. потока-2» В ущерб Украине оставить Украину без газового транзита, вообще лишить ее денег, лишить ее значимости для Европы, вот Украину тогда, вмешались конгрессмены США, которые наложили санкции вот на этот проект то есть они как фактически спасли тогда украинские вот транспортное, транзитное все это соглашение и спасли лицо германского руководства. То сейчас там говорят: а да, была наша ошибка, мы верили там Путину. Ну вот расчет это были вот на коррумпированных или на тупых и неспособных к единству европейцев. А они вдруг оказались способны к какому-то единству перед лицом агрессии, когда. Ну, взорвался ну, Путин. То есть полез с войной, начал войну в центре Европы. Да еще и какую войну наглую абсолютно, с мародерами, военными преступниками, бомбардировкой мирных городов, убийством мирного населения. То есть тут уже ну, ну, деваться было некуда европейцам. Там же еще есть какие-то свои моральные принципы и представления о порядочности. И вот оказалось вдруг, что несмотря на то, что да, заработать хочется, но вдруг выяснилось, что можно зарабатывать по-другому. А давайте мы вместо России вложим огромные деньги в перспективе в альтернативные энергоносители, в, в строительство системы для, по приему и утилизации сжиженного природного газа в Европе и так далее. Построим новые какие-то газопроводы. Сейчас обсуждается даже, возможно, это не получится, ИСТМЕД, так называемый, из Восточного Средиземноморья, с израильских месторождений и кипрских месторождений в Европу построить трубу. То есть обсуждается даже то, что забросили было. Давайте построим трубу через Каспий, туркменский газ. Через... Вот я хотел через...
1: спросить, Центральная Азия обладает огромными запасами, и Казахстан, и Туркмения. Почему они в этой цепочке не участвуют?
0: Ну, Во-первых, газа хватало тогда, вот когда обсуждались все эти проекты, через Каспий бросить. Там совсем немножко-то построить останется морской трубы. Во-первых, до нефтяных камней в Азербайджане, там от месторождений на в турецком секторе которые могут давать уже в ну, зиме ты не построишь в любом случае нет, это нет но, но все, все равно это, это можно но первое там были угрозы которые исходили из россии как только раздавались слова о том что вы знаете может транскаспийский газопровод кто-то тут может построить в россии выпускали куда-нибудь на теле я помню, в одной передаче вместе со мной там сидел один такой спонсируемый администрацией президента нефтяной аналитик, который сказал, вы знаете, а тут есть возможность у России послать туда канонерки и, в общем-то, вмешаться в это все хозяйство. Но правительство не могло так говорить. Выпускают вот шавку такую, которая начинает гавкать вот в таком направлении. Да, опять эти планы были отложены каким-то образом. А а сейчас Азербайджан вдруг объявил, если вдруг Туркмения хочет, пожалуйста, пусть строит, мы мешать этому совершенно не будем, помогать деньгами не будем, если найдутся инвесторы. Инвесторы не находились, потому что это надо большие деньги вкладывать и модернизировать всю газотранспортную систему от Азербайджана до Греции, до Италии туда. Это большие деньги. Вот Пока не найдут инвестора. Потому что турк, туркмены построили газопровод к берегу Каспии от своих главных месторождений. Там-то там на туркменской стороне вообще все готово. Да, это можно. Но, во-первых, нет уверенности в том, что столько газа понадобится с развитием зеленой энергетики. Во-вторых, не уверены э, в том, что это будет лучше, чем другие какие-то ну, альтернативы. Да. Ну, а пока... Режим не такой, своеобразный. Не да, да. А Потому если... Вот мы
1: вот слушаем вас, да, удивляемся, что неужели нет никакого плана «Б», но наверняка, если не сам Миллер, в «Газпроме» много людей, которые понимают, что такое газотранспортная система и что сейчас происходит. Насколько здесь
0: «Газпром» субъектен? Ой, Миллер – это, конечно, почтальон. Во-первых, он тащит Путину какие-то абсолютно нереальные отчеты об успехах компании, и Путин потом это все озвучивает. Вы помните, тут вице-премьер Новок Александр Новок вдруг объявил, что у «Газпрома» добыча падает. Путин его перебил и сказал, вы нас не пугайте, никого не пугайте, на самом деле добыча повышается. То есть он заставил вице-премьера врать. Ну, судя по всему, по отчетам, которые ему Миллер оттуда приносит из «Газпромовской штаб-квартиры». Потом он дает какие-то абсолютно бредовые указания «Газпрому», Миллер несет их туда и попытается каким-то образом осуществить. Но «Газпром», вот я всегда, у меня была такая формула про «Газпром», но это не одна компания. С одной стороны, это компания, которая действительно очень хорошо умеет искать газ, разрабатывать месторождение, добывать этот газ, и строить трубы научилась. И продавать этот газ, экспортировать газ, это монопольный экспортер из России. То есть компания, которая могла бы и, в общем-то, была успешной. И, кстати, на протяжении нескольких лет, вот до того, как Путин стал играть этой компанией как военным инструментом, военно-политическим инструментом, они развили какую-то необыкновенную гибкость в отношении с клиентами в Европе. Но новые формулы контрактов, Согласие на какие на то, чтобы выбросить из контракта все политические условия абсолютно. Согласие на то, чтобы этот российский газ потом реэкспортировался из страны, куда да, его да, поставили. Да. То есть все было сделано для того, чтобы... Они этих... умели
1: работать с общественным мнением. Да, они финансировали да, здесь да, всякие, да. всякие общественные организации экологические, которые теперь не понимают, как себя вести. Ну,
0: и спортивные клубы, типа шальки, там еще много что-либо. чемпионов. Нет, очень активно и гибко работала компания, и можно было представить, смотрите, прям как европейская цивилизованная такая компания работает. А потом вдруг выяснилось, что есть и второй «Газпром», и третий, а может даже и четвертый. Второй «Газпром» это политический инструмент оказался, который способен по указанию из Кремля прекращать поставки газа туда, где это выгодно, где хорошо, где надо беречь свою вот рыночную нишу, холить, лелеять ее, в том числе на будущее. И третий «Газпром» Третий «Газпром» — это инструмент перевода государственных, ну, считайте, народных денег в частные карманы путинских приятелей. То есть, когда затеваются никому не нужные и никогда не оправдывающиеся а, газопро... мегапроекты газопроводные какие-то, то кто получает контракт на строительство? Ну, естественно, господа Ротенберг, Тимченко, вот был зият Монасир, Смотрите, Знакомые вот нам фамилии. Там, знакомые фамилии, да плюс еще, если посмотреть на бюджет вот этих самых, на сметы, которые там идут на средний километр, то они как минимум в три раза больше, чем на аналогичный, в тех же условиях газопровод, построенный в какой-то другой стране мира. То есть вот взять и... Это тоже «Газпром», это инструмент по переводу вот «Газпромовских» денег из инвестиционной программы «Газпрома» в карманы вот этих ребят. Ну, сколько «Газпромов» существует? Это какая-то шизофрения, я понимаю, но тем не менее, вот, это, вот ситуация такая. Да, в «Газпроме» есть много профессионалов, осталось, хотя очень многих выгнали оттуда, заменили какими-то отставными генералами КГБ, но все равно там много осталось людей, которые способны и умеют работать.
1: Огромная отрасль. Огромное количество людей зависит от этой отрасли. Но, как вы сказали, ваши критики скажут, да что нам газ? У нас есть нефть, а нефть мы отправим по другим каналам. Вот что сейчас происходит с этим? Получилось ли действительно российским компаниям перенаправить потоки продажи нефти?
0: Вот пока не вступила в силу эмбарго в Европе, а эмбарго наступает в декабре объявили, что больше не будут закупать российскую нефть европейцы, за исключением, ну, там несколько исключений сделали, но там объемы совсем небольшие. Это вот та самая Венгрия, Чехия, Словакия, это Хорватия, Болгария. Вот, вот этот список стран, куда российскую нефть еще разрешено на время закупать, вот, поставлять из, силами российских компаний. Но если посмотреть, пока еще не началось. И поэтому российскую нефть закупают вот сейчас очень-очень активно. Чуточку добычи нефти просела за один месяц всего на 2%. То есть нефть пока добывается. Были надежды на две страны крупные, Китай и Индию. Но в Китай больше нефти, чем вот отправлено было в прошлом году. За прошлом году, по-моему, там было, 83 миллиона тонн вот отправили нефти, нефти в Китай. Это по всем, всем маршрутам, какие только возможны. Это главное, это нефтепровод Восточной Сибири, Тихий океан. Второе, там всего на 10 миллионов тонн в год, это через Казахстан по трубе из Омск, Павлодар и дальше граница китайская. И плюс к этому немножко по железной дороге. Потому что железная дорога очень перегружена. У нас только БАМ и Транссиб туда, в ту сторону идут. А там и другие грузы. Там и уголь надо отправлять, там много что надо отправлять. Порты ну, дальневосточные порты, кроме Сахалина, в основном работают вот на этой трубе ВСТО Восточный Сибирь Тихоокеан. Немножко с Сахалина нефти тоже закупает Китай, а остальное это с Балтики, с Черного моря. Как вот возить оттуда? Это совершенно неэффективно в Китай возить. И когда вот мы просчитывали, специально у нас был такой цель такая была, просчитать, сколько Китай может взять российской нефти вот по этим возможностям транспорта. Больше вот ну 80. Ну, 83 там... не знаю А это им больше груди. нужно? А, нет, Китай да, в нефти пока нуждается. Тем более из России идет нефть с хорошим с хорошими дисконтами, особенно нефть, Роснефти. Там часть... Да, нефти но цена вообще, такая
1: хорошая, что и
0: дисконт можно сделать хороший Да, а нет, а у Роснефти часть нефти до сих пор бесплатно идет. Потому а. что день, деньги они уже получили раньше в виде хороших займов от Китая, чтобы выкрутиться из сложного финансового положения. Было такое. Пару-тройку раз. И поэтому китайцам... Они всегда говорили, китайцы, на всех переговорах, сколько нефти вы сможете нам дать, сколько мы возьмем. Да, но они не могут. Вот физически просто. Вот эта, транспортная система столько не пропустит нефти в Китае. А индийцы поначалу обрадовались, когда им стали со скидками 30 или 40 долларов с барреля поставлять российскую нефть. А потом во-первых, во скидка вдруг неожиданно как-то стала усыхать, она где сейчас 20-22 доллара. А во-вторых, вмешались те, кто всегда туда нефть поставлял. Это Ирак, это Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Во-первых, они ближе. Во-вторых, у них очень большая гибкость и по ценам, и по условиям, и по всему. Они стали нажимать на индейцев. Стали нажимать Соединенные Штаты Америки, которым тоже вот как-то вот из политических uh -huh. соображений или из других. И индийцы вот по тем, я не буду гадать о причинах, но они стали сокращать закупки российской нефти. Но это вообще не очень. Во-первых, скидка. Во-вторых, это нефть. Хорошо, она должна идти. Ну куда? В Средиземное море из Черного она выйдет. Дальше она по Советскому каналу должна с хорошими расходами проходить и туда, в сторону Индии идти. Или из с Балтики, вдоль всей вокруг всей Европы, и снова в Средиземное море. Это, это не, не коммерция, это, это очень невыгодные сделки. Ни для отправителя, ни для грузополучателя. Да еще и тут грозят... Санкциями против нефтеналивных судов с российской нефтью и нефтепродуктами. То есть не, не разрешать страховать вот эти грузы. Ну, не знаю, как это получится, но вот уже какие-то санкции. Поэтому в Индии задумались и говорят, слушайте, у нас тут хорошая была до этого ситуация. Мы 42 разных сорта нефти получали, прекрасно их перерабатывали. Там вот эту еще и дополнительную российскую какую-то, с ней связываться. Себе дороже будет и по политике, и по всему. Вот, вот такая ситуация. А кто еще купит? Ну, немножко купит какие-то другие страны. Спасибо
1: большое. Спасибо. Михаил Крутихин был с нами на связи, дал обзор э, по ситуации с газом в первую очередь, потому что о нем говорили больше всего, ну и по нефти тоже. Последний вопрос только задам. Да? Вот когда европейские страны, наверное, в первую очередь Германия, как самая зависимая от России страна, говорят о том, что они заполнили свои хранилища. Насколько они здесь блефуют? Да? А во-вторых, насколько этих хранилищ хватит?
0: Нет, это легко поддается... Проверки, потому что это все совершенно прозрачные цифры, которые поступают статистическим органам по всей Европе и общеевропейским органам. Там действительно, 85%, а сейчас уже больше. То есть где-то по Европе ну, под 80% процентов заполнены эти хранилища. Их хватит на зимний сезон вот должно хватить. Но когда говорят, что вот в Германии раздались такие голоса, а на два месяца хватит, а дальше все, мы будем вообще без всякого газа. Нет, ну посмотрите, во-первых, газ поступает из Норвегии, газ поступает от других европейских. Но, Норвегия сказала, что больше не может давать. Вот сейчас да, Норв... Норвегия сейчас по максимуму качает. Даже тот газ, который закачивался обратно в Норвегии в зем... под землю, чтобы интенсифицировать отдачу нефтяных слоев, он все равно он сейчас отправляется в Европу. Но у берегов Германии вот в декабре-январе встают уже первые два плавучих терминала по приему сжиженного газа, уже есть и договоренности, а их всего шесть будет, этих терминалов. То есть они, если нормально будут работать, они полностью покроют потребность страны в газе, и там положение-то, в общем-то, не такое плохое. Правильно сказал Шольц вот недавно, что в декабре все... Россия все Германия Германии избавится от зависимости от российского газа полностью. На Максиме проверим. Да, я в Германии сейчас нахожусь. Спасибо большое. Еще
1: раз да, Михаил Крутихин очень интересно и очень подробно рассказал нам о сложившемся энергетическом рынке, хотя это, конечно, больше теперь похоже не на рынок, а на какое-то поле боя.
0: Вам спасибо за толковые вопросы,
1: кстати. Спасибо вам, да.